0: Hoofdstuk 34, deel 1 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, Vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 34, deel 1 James Crawley wordt er uitgeknikkerd het beminnelijk gedrag van de heer Crawley en de vriendelijke begroeting van Lady Jane vleiden in hoge mate juffrouw Briggs, die in staat was een goed woord voor de laatste te doen, nadat de kaartjes der familie Southdown juffrouw Crawley aangeboden waren. Een kaartje van een gravin, persoonlijk ook voor haar, Briggs afgegeven, deed de arme, eenzame gezelschapsjuffrouw niet weinig genoegen. Wat kan Lady Southdown er mee voor hebben, voor jou een kaartje achter te laten, vraag ik mij af, juffrouw Briggs, zeide de republikeinse juffrouw Crawley, waarop haar juffrouw van gezelschap nederig antwoordde, dat zij hoopte dat er geen kwaad in stak als een dame van rang notitie van een arme beschaafde vrouw nam en zij borg dat kaartje in haar werkdoosje bij haar dierbaarste schatten. Bovendien vertelde juffrouw Briggs dat zij de heer Crawley, die met zijn nicht en verloofde op de rotsen wandelde, de vorige avond ontmoet had en zij zeide hoe vriendelijk en zacht de dame eruit zag en hoe eenvoudig om niet te zeggen gewoon zij gekleed was en zij beschreef en schatte met vrouwelijke nauwkeurigheid alle artikelen van de hoed tot de schoenen juffrouw crawley liet briggs maar doorbabbelen, zonder haar al te vaak in de rede te vallen. Daar zij aan de beterhand was, begon zij naar gezelschap te hunkeren. De heer Creamer, haar geneesheer, wilde er niet van horen, dat zij naar haar oude veel bezochte plekjes en wufte vermaken in Londen terugkeerde. De oude juffrouw was maar al te blij eenig gezelschap te brighton te ontmoeten en de kaartjes werden niet alleen de volgende dag reeds beantwoord maar pitt crawley werd goedgunstig uitgenodigd zijn tante een bezoek te brengen hij kwam en bracht lady southdown en haar dochter mee de douairière zeide geen woord over de toestand van juffrouw crawley siel maar sprak met zeer veel beleid over het weer over de oorlog en de val van dat monster van een bonaparte en boven alles over doktoren kwakzalvers en de buitengewone verdiensten van dokter podgers die zij toen begunstigde gedurende dit onderhoud deed Pitt crawley handen gezet en een die bewees dat als zijn diplomatieke loopbaan niet in het begin door veronachtzaming verwoest was hij het ver in zijn ambt had kunnen brengen toen de douairière southdown het aan de stok kreeg met de Corsicaanse parvenu zoals dat in die dagen de gewoonte was en aantoonde dat hij een monster was, met alle denkbare ondeugden hebt een lafaard en een tiran niet waar te leven, iemand wiens val voorspeld was, enzovoort. Nam Pitt Crawley het plotseling voor de man van het noodlot op. Hij beschreef de eerste consul, zoals hij hem te Parijs bij de vrede van, Amiens zag toen hij pitt crawley het genoegen smaakte met den grooten en besten heer fox kennis te maken een staatsman die hoezeer hij ook met hem van mening mocht verschillen hij niet anders dan vurig kon bewonderen een staatsman die altijd de beste opinie over keizer napoleon had en hij sprak met de grootste verontwaardiging over het trouweloze gedrag van de verbonden mogendheden tegenover deze ontroonde vorst, die, nadat hij zich edelmoedig aan hun genade had overgeleverd, tot een onteerend en vreedballingschap verwezen werd, terwijl een dweepziek gepeupel in zijn plaats frankrijk tiranniseerde deze orthodoxe afschuw voor paapsch bijgeloof redde pitt crawley in de ogen van lady southdown terwijl zijn bewondering voor fox en napoleon hem onmetelijk in de achting van juffrouw crawley deed stijgen van haar vriendschap met die overleden Britse staatsman werd reeds melding gemaakt toen wij haar voor de eerste maal in ons verhaal introduceerden. Als een echte wick was juffrouw Crawley gedurende de gehele oorlog in oppositie geweest en ofschoon de val van de keizer de oude dame ongetwijfeld niet schokte, en zijn slechte behandeling er niet toe bijdroeg haar leven of rust te verkorten, sprak Pitt tot haar hart, toen hij de lof van haar beide afgoden bezong, en door deze enkele toespraak steeg hij enorm in haar gunst. En wat vind jij ervan, lieve kind? vroeg juffrouw Crawley de jonge dame, voor wie zij op het eerste gezicht een grote voorliefde opgevat had, zoals zij altijd voor aardige en bescheiden jonge mensen deed, ofschoon het herkend moet worden dat haar genegenheid even spoedig bekoelde. Lady Jane bloosde hevig en zeide dat zij geen verstand van politiek had en dat aan knapper mensen dan zij zelf overliet. mama had ongetwijfeld gelijk en de heer Crawley had prachtig gesproken. En toen de dames afscheid namen, hoopte juffrouw Crawley dat Lady Southdown zo vriendelijk zou wezen zo nu en dan Lady Jane eens bij haar te sturen als zij haar kon missen om een arme zieke, eenzame oude vrouw wat op te beuren. Deze belofte werd goedgunstig gedaan, en zij scheiden op zeer vriendschappelijke voets. Laat Lady Southdown niet weer komen, Pitt, zeide de oude dame. Zij is dom en verwaand. Als al je moeders familie, die ik nooit kon uitstaan. Maar breng die aardige, goedhartige kleine Lady Jane, zo dikwijls als je maar wilt. Pitt beloofde zulks te doen. Hij vertelde gravin Southdown niet welke opinie zijn tante zich van My Lady gevormd had, welke laatste integendeel dacht dat zij een alleraangenaamste en majestueuze indruk op juffrouw Crawley gemaakt had en dus niet afkerig een zieke dame te troosten en misschien in haar hart blij nu en dan bevrijd te wezen van het saaie en hoogdravende geredeneer van de eerwaarde Bartholomew Irons en de plechtige vleiers die zich om de aanmatigende gravin haar mama schaarden jane een vrij geregelde bezoekster van juffrouw crawley vergezelde haar op haar rijtoertjes en vrolijkte haar verscheidene avondjes op zij was van nature zo goed en zacht dat zelfs Furkin niet jaloersch op haar was en de vriendelijke briggs vond dat haar vriendin minder hard voor haar was als de lieve Lady Jane er was. Tegenover Lady Jane waren juffrouw Crawley's manieren innemend. De oude, ongetrouwde juffrouw verhaalde haar duizend anekdoten uit haar jeugd en sprak in geheel andere trant dan die waarin zij gewoon was met de goddeloze kleine Rebecca te redeneren. Want er was iets in Lady Jane's onschuld, dat lichtvaardige praat in haar tegenwoordigheid een onbeschaamdheid zou wezen. En juffrouw Crawley was te veel een vrouw van beschaving om zoveel reinheid te kwetsen. De jonge dame zelf had nooit vriendelijkheid ondervonden, behalve van deze oude vrijster. En haar broer, en haar vader en zij beloonde juffrouw crawley's engagement met ongekunstelde lieftalligheid en vriendschap op herfstavonden terwijl rebecca te parijs praalde de vrolijkste der vrolijke overwinnaars daar en onze amelia onze lieve gekwetste amelia ach. Waar was zij, placht Lady Jane, in juffrouw Crawley's salon te zitten en in de schemering haar eenvoudige liedjes en gezangen voor haar te zingen, terwijl de zon onderging en de zee tegen de kust klotste. De oude vrijster schrok dan wakker als de muziek zweeg en vroeg om meer. Wat Briggs betrof en de hoeveelheid tranen van geluk welke zij nu stortte als zij veinsde te breien en door de vensters naar de mooie steeds donkerder wordende oceaan keek en naar de hemellampen die helderder begonnen te schijnen wie vraag ik kan het geluk en de aandoeningen van briggs peilen Ondertussen zat Pitt in de eetkamer met een pamflet over de korenwetten of een zendelingenverslag voor zich en nam die ontspanning welke zowel romantische als niet romantische mannen na het diner past hij dronk met kleine teugjes madeira bouwde luchtkastelen vond zichzelf een kranige vent was veel verliefder op Jane dan hij al die zeven jaar geweest was. Zo lang duurde hun liaison reeds zonder het minste ongeduld zijnerzijds en deed een lekker dutje. Als het zijn tijd voor koffie was, kwam Bowles altijd met veel drukte binnen en riep Squire Pitt, die dan in het donker in zijn pamflet verdiept was. Mijn lieve kind, ik wou dat ik iemand had om piquet met mij te spelen, zei de juffrouw Crawley op zekere avond, toen deze bediende met de kaarsen en de koffie verscheen. Arme Briggs speelt niet beter dan een uil, zei is zo dom. De oude vrijster maakte van de gelegenheid gebruik, Briggs in het bijzijn van haar personeel uit te schelden, en ik geloof dat ik beter zou slapen als ik mijn spelletje gedaan had, waarop Lady Jane van de randen van haar kleine oortjes tot de toppen van haar aardige vingertjes bloosde, en toen de heer bols de kamer verlaten had en de deur geheel gesloten was, Zeide zij: Juffrouw Crawley, ik kan een beetje spelen. Ik, ik speelde altijd met mijn arme lieve papa. Kom hier en kus mij, kom hier en kus mij onmiddellijk, mijn liefgoed kind, riep Juffrouw Crawley in extase uit. En in deze schilderachtige en vriendschappelijke bezigheid, Trof de heer Pitt de oude en de jonge dame aan toen hij boven kwam met het pamflet in zijn hand. Wat bloosde zij die ganse avond, die arme Lady Jane. Men moet niet denken dat de listen van de heer Pitt Crawley aan de aandacht van zijn dierbare bloedverwanten in de pastorie, de queen's crawley ontsnapten Hampshire en sussex liggen vlak bij elkaar en mevrouw bute had kennissen in het laatst genoemde graafschap die er voor zorgden haar van alles en van nog veel meer dan alles wat er in juffrouw crawley's huis te brighton voorviel op de hoogte te brengen pitt bracht daar steeds meer tijd door. Hij kwam maandenlang niet op de hal, waar zijn afschuwelijke oude vader zich geheel aan rumgroch en aan het afgrijselijke gezelschap van de familie Horrocks overgaf. Het succes van Pitt maakte de rectorsfamilie woedend, en mevrouw Bute, ofschoon zij het nimmer bekende, betreurde meer dan ooit haar grote fout dat zij juffrouw Briggs zo beledigd had en zo hooghartig en karig voor Bools en Furkin was geweest, dat zij geen enkel mens in juffrouw Crawley's huishouding had om haar mede te delen wat er daar gebeurde. 'Het is alles de schuld van bute's sleutelbeen', hield zij vol, als dat niet gebroken was, zou ik haar nooit verlaten hebben. Ik ben het slachtoffer van mijn plicht en van jouw vreselijke gewoonte om te jagen, welke een predikant helemaal niet past, bute Jagen? Onzin! Jij hebt haar schrik aangejaagd, Martha, viel de geestelijke in de rede. Jij bent een knappe vrouw, maar je hebt een duivels humeur, en je bent zo gierig, Martha, en jij had al lang in de gevangenis gezeten, Jude, als ik je geld niet bij elkaar had gehouden. Dat weet ik, mijn beste, antwoordde de rector goedhartig. Je bent een kranige vrouw, maar wel een beetje al te flink, weet je en de vrome man troostte zich met een groot glas port. Verduiveld, wat ziet zij nu in die sukkel van een pitcrawley, vervolgde zij. De kerel ziet eruit, alsof hij nog geen tien kan tellen. Ik herinner mij, toen Rawdon, en dat is een vent, drommels nog toe, hem ranselend, om de stallen heen joeg, alsof hij een drijftol was. En Pitt ging dan huilend naar huis, naar zijn ma. ha! <laughs> Allebei mijn jongens zouden hem met één hand klein krijgen. Jim zegt dat de man te Oxford nog als juffrouw Crawley bekend is, de sukkel. Zeg, Martha, vervolgde zijn eerwaarde na een ogenblik stilzwijgen. Wat? vroeg Martha, die op haar nagels beet en op de tafel trommelde. Zeg, waarom zouden wij Jim niet eens naar Brighton sturen om te zien of hij iets met de oude dame kan aanvangen? Hij haalt nu heel spoedig zijn academische graad. Weet je, hij is pas tweemaal gezakt, evenals ik. Maar hij heeft de voordelen van Oxford en van een universitaire opleiding. Hij kent enkele der eerste jongelui daar. Hij roeit slag in de boot van Boniface. Hij is een knappe jongen. Verduiveld, mevrouw, laten wij hem eens op de oude vrouw afsturen hè? en hem zeggen pit af te ranselen als die iets zegt ha 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 zeker jim kon er wel eens heen gaan om haar op te zoeken antwoordde de vrouw des huizes en zij voegde er met een zucht aan toe als wij maar een van de meisjes in haar huis konden krijgen maar zij kon ze nooit uitstaan, omdat ze niet knap zijn. Die ongelukkige en welopgevoede meisjes lieten zich nu in het aangrenzend salon horen, waar zij hardhandig een moeilijk muziekstuk op de piano trommelden, terwijl hun moeder sprak, en voorwaar zij waren de lieve lange dag bezig met muziek of schrijven of aardrijkskunde of geschiedenis maar welk nut hebben al die kundigheden op de kermis der ijdelheid voor meisjes die klein arm en leelijk zijn en een ongezonde gelaatskleur hebben mevrouw kon niemand anders behalve de hulppredikant bedenken die haar van een van haar kon ontslaan en toen Jim. Op dat ogenblik van de stal door het venster der zitkamer het huis binnenkwam, een kort pijpje in zijn pet van oliedoek gestoken, begon hij en zijn vader over de voorgiften op de St. Leger. En aldus eindigde het gesprek tussen de rector en zijn vrouw. Mevrouw Bute had er geen fiduzie in haar zoon james als afgevaardigde te zenden en in een tamelijk wanhopige stemming zag zij hem vertrekken en toen de jongeman mede gedeeld werd wat zijn zending was verwachtte hij er al evenmin veel genoegen of voordeel van maar hij was getroost bij de gedachte dat de oude dame hem misschien een royaal aandenken aan haar zou schenken waarmee enkele van zijn dringendste rekeningen in het begin van de aanstaande termijn te Oxford betaald konden worden en dus nam hij plaats in de diligence van Southampton en werd dezelfde avond behouden te Brighton afgezet met zijn valies zijn lievelings Buldoch, tozer en een reusachtige mand met producten uit de boerderij en de tuin van de lieve mensen der pastorie voor de lieve juffrouw Crawley, daar hij het te laat oordeelde om de zieke dame op de eerste avond van zijn aankomst te storen, nam hij zijn intrek in een hotel, en maakte niet eerder zijn opwachting bij juffrouw Crawley, voor laat in de middag van de volgende dag. Toen zijn tante hem voor de laatste maal aanschouwd had, was James Crawley een onhandige knaap. Op die lastige leeftijd, wanneer de stem het midden houdt tussen een onaardse sopraan en een onnatuurlijk bas, wanneer het gelaat niet zelden verschijnselen vertoont, waarvoor men beweert dat Rowland's Calidor een probaat geneesmiddel is, wanneer men jongens zich tersluiks met hun zusterschaar ziet scheren en de aanblik van andere jonge vrouwen hen ondragelijke angsten doet uitstaan, wanneer de grote handen en enkels een eind uit de kleren steken, welke te nauw voor hen geworden zijn, wanneer hun tegenwoordigheid na het diner een verschrikking is voor de dames, die in het salon in de schemering fluisteren, en onuitsprekelijk verfoeilijk voor de heren aan de eetkamertafel, die in de vrijheid Hunne gesprekken en kwinkslagen door die dwaze, onnozele belemmerd worden, totdat vaders, als het tweede glas leeg is, zeggen, Jack, mijn jongen, ga eens buiten kijken of het vanavond droog zal blijven, en de jongeling die graag vrij is en toch gekwetst is dat hij nog geen man is, verlaat het onvoltooide feestmaal james toen te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet was nu een jongeman geworden die de voordelen van een universitaire opvoeding genoot en een beschaving van onschatbare waarde verworven had die men krijgt als men aan een klein seminarium te midden van een losbandig troepje leeft, schulden aangaat, tijdelijk verwijderd wordt, zakt. Hij was echter lang geen lelijke jongen toen hij zijn opwachting bij zijn tante te Brighton maakte en een knap uiterlijk was altijd een aanbeveling bij de grillige oude dame. Evenmin deden zijn blosjes en onhandigheid er schade aan zij was ingenomen met deze gezonde tekenen van ongekunsteldheid van de jongeman hij zeide dat hij een paar dagen overgekomen was om een studievriend te bezoeken en en om u te groeten mevrouw ook namens vader en moeder die hopen dat u het goed maakt Pitt was in de kamer bij juffrouw Crawley toen de knaap aangekondigd werd en keek zeer verbouwereerd toen zijn naam genoemd werd. De oude dame had veel zin voor humor en genoot van de verwarring van haar correcte neef. Zij informeerde met grote belangstelling naar de familie van de pastorie en zeide dat zij dacht hen te bezoeken. Zij prees de knaap vlak in zijn gezicht, merkte op dat hij goed opgegroeid was en zeer in zijn voordeel veranderd, en dat het jammer was dat zijn zusjes niet wat van zijn knap uiterlijk hadden. En toen zij vernam dat hij zijn intrek in een hotel had genomen, wilde zij er niet van horen dat hij daar bleef, maar gaf de heer Bowles bevel bevelde bagage van de heer James Crawley ogenblikkelijk te laten halen. En luister eens, Bowles, voegde zij er genadig aan toe. Je wilt wel zo goed zijn de rekening van meneer James te betalen. Zij wierp Pitt een ondeugende, triomfantelijke blik toe, welke de diplomaat bijna van afgunst deed stikken, hoezeer hij zich ook bij zijn tante in de gunst gedrongen had. Zij had hem nog nooit uitgenodigd onder haar dak te logeren, en hier had je nu zo'n jong, onbeduidend kereltje dat op het eerste gezicht een vriendelijke ontvangst bereid werd. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, zeide Bols met een diepe buiging naar voren tredend. Uit welk hotel, meneer, zal Thomas uw bagage halen? Overvloekt, zeide de jeugdige James, opspringend, alsof hij enigszins schrok. Ik zal zelf gaan. Wat? riep juffrouw Crawley uit. Het wapen van Tom Crip, zeide James, hevig blozend. Bij die naam barstte juffrouw Crawley in lachen uit. De heer Bowles liet een luide lach horen, als de vertrouwde knecht van de familie, maar slikte de rest in. De diplomaat glimlachte slechts. Ik, ik wist geen beter, zeide James met neergeslagen ogen. Ik was hier nog nooit geweest. De koetsier noemde het mij de jonge jokkebrok de zaak was dat james crawley de vorige dag tutbury pet op de southampton diligence ontmoet had die naar brighton kwam om zich met rottingdean fibber te meten en door pet's conversatie bekoord had hij den avond in gezelschap van die geleerde man en diens vrienden in de herberg in kwestie doorgebracht. Ik, ik moest maar liever zelf gaan en afrekenen, vervolgde James. Denk er niet over het u te laten doen, mevrouw, voegde hij er edelmoedig aan toe. Deze kiesheid deed zijn tante nog meer lachen. Ga afrekenen, bols zeide zij met een handbeweging, en breng mij de rekening. De arme vrouw wist niet wat zij gedaan had. Er, er is een hondje, zeide James, die er vreselijk schuldig uitzag. Het is maar beter dat ik hem zelf haal. Hij bijt huisknechts in de kuiten. Het gehele gezelschap schaterde van het lachen bij deze beschrijving. Zelfs Briggs en Lady Jane, die er gedurende het onderhoud tussen juffrouw Crawley en haar neef zwijgend bijzaten, en bowls verliet zonder een woord de kamer. Bij wijze van straf voor haar oudere neef bleef juffrouw Crawley nog genadig tegen de jonge student van Oxford. Haar vriendelijkheid en complimenten kenden geen grenzen als zij er eens mee begon. Zij zeide Pitt dat hij kon komen eten en zij stond erop dat James haar zou begeleiden op haar rijtoertje en zij paradeerde hem plechtig de rots op en neer op het achterbankje van de kalesch. Gedurende het gehele uitstapje verwaardigde zij zich hem complimentjes te maken. Zij citeerde de arme, verbijsterde knaap, Italiaanse en Franse poëzie, hield vol dat hij een kranige leerling was en was er van overtuigd dat hij een gouden medaille zou winnen en een senior wrangler worden. Haha, lachte James, door deze complimentjes aangemoedigd. Senior Wrangler, wel zeker dat is in het andere hok wat is het andere hok mijn beste kind vroeg de oude dame senior wrangler is de cambridge niet de oxford antwoordde de geleerde jongen veel betekenend en hij zou hoogstwaarschijnlijk wel mededeelzamer geweest zijn als niet plotseling op de rots in een tweewielig karretje door een prachtpony getrokken in witte flanellen jassen met parelmoeren knoopjes zijn vrienden tudbury Pet en rottingdean fibber waren verschenen met drie andere kennissen van hen die allen de arme james in het rijtuigje begroeten dit voorval was een koud waterbad voor de openhartige jongen, en gedurende de verdere rijtoer zeide hij Boe ba. Bij zijn terugkeer vond hij zijn kamer in orde, zijn valies uitgepakt, en hij had kunnen opmerken dat het gelaat van de heer bowls toen deze hem naar zijn vertrek leidde een uitdrukking vertoonde, tegelijk van ernst verwondering en medelijden. Maar een gedachte aan de heer Bowles kwam niet in zijn brein op. Hij betreurde de vreselijke toestand dat hij zich in een huis vol oude vrouwen bevond, die Frans en Italiaans wouwelden en over poëzie met hem spraken. Drommels, je zit echt lelijk in de knijp, riep de bescheiden jongen uit die de goedhartigste der schone sekse niet het hoofd kon bieden. Zelfs Briggs niet, als hij tegen hem begon te spreken, terwijl als men hem daarentegen te Ify -log neerzette, hij zich platter uitdrukte dan de onbeschaamdste schipper. Aan het diner verscheen James, naar adem snakkend, in een witte halsdoek en had de eer Lady Jane naar beneden te geleiden, terwijl Briggs en de heer Crawley volgden met de oude dame en al haar sjaals en kussens. De helft van Briggs tijd aan het diner werd in beslag genomen om het de zieke gemakkelijk te maken en stukjes kip voor de dikke spaniel te snijden. James sprak niet veel, maar hij stelde zich ten doel al de dames te vragen wijn te drinken en nam de uitdaging van de heer Crawley aan en nuttigde het grootste gedeelte van een fles champagne die de heer Bowles te zijner eer moest brengen. Toen de dames zich teruggetrokken hadden en de beide neven alleen bleven werd de ex-diplomaat Pitt Uiterst mededeelzaam en vriendelijk. Hij informeerde naar James' carrière aan de universiteit. Wat zijn vooruitzichten waren, hoopte hartelijk dat hij vooruit zou komen. In één woord, hij was openhartig en beminnelijk. James' tong kwam los door de port en hij vertelde zijn neef van zijn leven zijn schulden zijn moeilijkheden op het propedeutisch examen en zijn twisten met de proctors terwijl hij zijn glas snel uit de flessen voor hen vulde en met opgewekte bedrijvigheid van de port naar de madera overging het grootste genoegen van mijn tante is zeide de heer Crawley zijn glas vullend, dat de mensen precies in haar huis doen wat zij willen. Vrijheid, blijheid is het devies hier, James, en je kunt, juffrouw Crawley, geen groter dienst bewijzen dan te doen zoals je verkiest, en om alles te vragen wat je wilt. Ik weet dat jullie buiten altijd spottend om mij gelachen hebt omdat ik een Tory ben. Juffrouw Crawley is vrijzinnig genoeg in ieder smaak te vallen. Zij is uit principe een republikeinse en veracht alles wat rang of titel is. Waarom huw je dan de dochter van een graaf? vroeg James. Mijn beste jongen, je moet bedenken dat die arme Lady Jane, er niets aan kan doen dat zij van goede geboorte is, antwoordde Pitt hoffelijk. Het is haar schuld niet dat zij een dame is. Bovendien ben ik een Tory, weet je? O, oh, wat dat aangaat, zeide Jim, gaat er niets boven hoge geboorte. Nee, verdraait, daar gaat niets boven. Ik ben helemaal... Geen radicaal. Ik weet wat het is een heer te wezen. Drommels, zie die kerels eens op roeiwedstrijden. Kijk eens naar die kerels in een gevecht. Ja, kijk maar eens naar een hond die ratten dood. Wie wint het? Zij die goed bloed in hun aderen hebben. Haal mij... Nog wat port, bowls, oude jongen, terwijl ik deze fles hier leeg drink. Wat, zei ik ook weer. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 34